0: Börsencrash 2022, ist das der größte Crash seit 100 Jahren? Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geld Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen, das heißt es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentideen besprechen, wenn ich bestimmte Ideen sehe, wenn ich bestimmte Ideen habe oder wir schauen uns an, was machen Großanleger, was passiert auf der Zinsseite. Das heißt, ich erwarte viele verschiedene Themen jeden Sonntag, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie und wenn du jetzt am Sonntag noch nicht dabei bist, dann kannst du dich uns gerne anschließen und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über eine interessante Fragestellung sprechen. Und zwar besprechen wir heute den laufenden Börsencrash, den laufenden Bärenmarkt, in dem wir uns befinden. Und wir besprechen, inwieweit das der größte Crash seit 100 Jahren sein könnte. Gemäß einer Analyse der Bank of America, der generierte ein klassisches 60-40 Portfolio in den ersten drei Quartalen 2022 eine Rendite von minus 27%. Das heißt mit einem solchen Portfolio, da hätte man knapp ein Drittel an Wert verloren. Ein 60-40 Portfolio, da steht in der Regel die Überlegung, dass man 60% in Aktien investiert und 40% in Anleihen, dass man einfach ein Stück weit diversifiziert ist und dass man auch ein Stück weit an Sicherheit gewinnt durch die Anleihenkomponente, weil Anleihen tendenziell weniger fallen, wenn wir uns hier in einem fallenden Markt befinden, wenn wir uns in einem Börsencrash befinden. Bei der Analyse von der Bank, da steht hinter der Aktienkomponente die Gesamtrendite des S&P 500 und hinter der Anleihenkomponente die Rendite von 30-jährigen amerikanischen Staatsanleihen. Die Bank hat das Ganze sich jetzt angeschaut, zurück bis ins Jahr 1920. Die Bank kommt zu der Feststellung, dass es kein Jahr gab seit 1920, wo ein solches 60-40-Portfolio, in den ersten drei Quartalen schlechter abgeschnitten hat. Das heißt, das Jahr 2022 mit der Rendite von minus 27% Prozent bei einem 60-40-Portfolio, wie eben definiert, das ist wirklich das schlechteste Jahr seit 1920. Wenn wir zurückgehen, dann gab es sehr turbulente Marktphasen. Wir hatten Kriege in dieser Marktphase, wir hatten die Ölpreiskrise, wir hatten die Dotcom-Krise, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten den Corona-Crash. Es gab aber kein Jahr, wo ein solches Portfolio in den ersten drei Quartalen schlechter performt hätte. Das zeigt ein Stück weit die Dramatik von der Kursentwicklung, die wir jetzt derzeit in 2022 beobachten können. Gemäß Bloomberg der verloren Aktien und Anleihen in 2022 global über 30 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich, die weltweite Wirtschaftsleistung, die lag 2019 bei 88 Billionen US-Dollar. Das heißt also, der Wertverlust, das entspricht einem signifikanten Anteil von der globalen Wirtschaftsleistung. Bleiben wir für einen Moment bei dem 60-40-Portfolio und besprechen die Aktienkomponente. Der S&P 500 der markierte im Januar 2022 ein Allzeithoch. Von diesem Punkt der verlor der Index bisher in der Spitze ca. 28% und zwar bis zum 14.10.2022. Das war der bisherige Tiefpunkt jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Wenn wir uns das historisch anschauen, dann gab es seit 1929 beim S&P 500 23 Bärenmärkte. Von einem Bärenmarkt, da spricht man ab einem Rückgang von 20%. Du kannst auch den Begriff Crash verwenden, das heißt, das wird man dann synonym sehen, dass manche sagen, wir sind in einem Crash oder wir sind in einem Bärenmarkt. Das ist typischerweise ab dieser Schwelle von 20%. Das heißt, es gab 23 Marktphasen, wo das eingetreten ist seit 1929. Das heißt, daran siehst du bereits, dass jetzt der Rückgang, den wir jetzt beim S&P 500 gesehen haben, dass es etwas ist, was eher selten vorkommt, weil es kam ja nur 23 Mal vor seit 1929. Der durchschnittliche Bärenmarkt ohne Rezession, der brachte einen Rückgang von minus 29% beim S&P 500. Der durchschnittliche Bärenmarkt mit Rezession, der brachte einen Rückgang von minus 42%. Wenn wir uns den letzten Bärenmarkt anschauen dann war das ja ein Blitzbärenmarkt. Das war der Corona-Crash, das heißt, der ging vom Februar 2020 bis zum März 2020. Das heißt, in wenigen Wochen verlor damals der S&P 500 35%. Prozent. Das war wirklich ein sehr, sehr schneller Bärenmarkt und dann kam auch relativ rasch wieder eine Erholung. Aber wenn du das jetzt vergleichst, dann sieht man natürlich, dass diese 28% Prozent Minus, was wir jetzt in der Spitze bisher beobachtet haben, dass das etwas ist, was es natürlich auch schon in der Vergangenheit gegeben hat, auch wenn ein Bärenmarkt generell eher selten ist, historisch betrachtet, aber das gab es auch schon in der Vergangenheit und es gab es auch schon in einer wesentlich schnelleren Geschwindigkeit. Das heißt, alleine 2020 eben, da gab es das Ganze ja in wenigen Wochen und dann minus 35%. Wenn wir uns den maximalen Drawdown anschauen, dann hatten wir zum Beispiel während der Finanzkrise, während der Dotcom-Krise, da hatten wir dann größere Rückgänge, natürlich nicht auf einer neuen Monatsbetrachtung, aber insgesamt betrachtet über den gesamten Bärenmarkt. Das heißt, das mal ein Stück weit zur Einordnung von der Seite der Aktienkomponente. Wenn wir uns die Anleihenkomponente anschauen, die 40%, dann geht es hierbei um die 30-jährigen amerikanischen Staatsanleihen. Hier lag die Rendite zum Jahresanfang bei ca. 2%. Das bedeutet, dass wenn du zum Jahresanfang 30-jährige amerikanische Staatsanleihen gekauft hättest, dann hättest du dir eine Jahresrendite eingeloggt bis zur Endfälligkeit von 2%. Bis zum Oktober, da hat sich jetzt die Rendite verdoppelt auf 4% bei den 30-jährigen. Die verdoppelte Rendite in wenigen Monaten, das bedeutet ganz einfach, dass die langlaufenden amerikanischen Staatsanleihen, dass die im Kurs förmlich abgestürzt sind. Das heißt, nur weil die abgestürzt sind, ergibt sich jetzt diese höhere Einstiegsrendite. Das heißt, wenn man jetzt diese Anleihen kaufen würde, dann würde man eben diese 4% pro Jahr bis zur Endfälligkeit sich einloggen. Wer 10.000 Dollar in eine 30-jährige amerikanische Staatsanleihe zum Jahresanfang investiert hätte, der hätte einen Verlust von über 30% erzielt mit einer Staatsanleihe. Zum Vergleich, der S&P 500, ein Aktienindex, der hat jetzt in der Spitze seit Jahresanfang, da war ja das Allzeithoch, der jetzt in der Spitze ca. 28% verloren per 14.10. Das war der bisherige Tiefpunkt. Das heißt also, mit Staatsanleihen, mit einer langen Laufzeit, da hat man in diesem Jahr mehr Geld verloren im Vergleich zu einem Aktienengagement. Und das ist auch ein Stück weit hier die Besonderheit von dem laufenden Bärenmarkt, die Besonderheit von dem laufenden Crash, dass eben Anleihen am langen Ende, dass die förmlich rasiert wurden, muss man sagen, durch diesen Zinsschock. Noch extremer ist der Verlust bei einer 100-jährigen österreichischen Staatsanleihe, weil es ist ja so, je länger eine Anleihe läuft, desto zinssensitiver ist die. Das heißt, der Zinsschock, der trifft jene Anleihen am härtesten, die besonders lange noch laufen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, eine Anleihe läuft noch 100 Jahre, dann ist die natürlich extrem zinssensitiv. Und eine solche Anleihe, die stand am Jahresanfang bei 150%. Prozent. Das heißt weit oberhalb von dem Emissionspreis von 100% und die ist jetzt komplett abgestürzt, muss man sagen, vom Jahresanfang auf ca. 70%. Prozent. Das heißt, die Anleihe hat sich mehr als halbiert. Dahinter steht die Zinssensitivität und auch der Zinsschock, den wir im Euroraum haben. Noch ein bisschen weniger von Seiten der EZB, aber von Seiten der Marktzinsen, dass hier auch die Renditen deutlich angestiegen sind. Die Bank of America, die hat global 294 Zinsanhebungen seit August 2021 gezählt. Dieser Zinsschock, der hat zu den diskutierten Ergebnissen geführt. Der globale Anleihenmarkt, der hatte 2021 ein Volumen von über 120 Billionen US-Dollar. Wenn wir uns nochmal überlegen, was ist eine Anleihe? Eine Anleihe, das ist ein Kredit, der an der Börse notiert ist und typischerweise in tausende Einheiten eingeteilt ist. Das heißt, dass eine Firma oder ein Staat, zum Beispiel eine Summe X emittieren kann, das Ganze wird dann notiert in einer Prozentnotiz und ist dann eingeteilt in tausende Einheiten, zum Beispiel insgesamt ein Kredit von 500 Millionen Dollar, dann eingeteilt einfach in tausende Einheiten und dann können viele das zeichnen und es gibt nachher einfach den Handel und dann wird eben über den Handel, über Angebot und Nachfrage dann bestimmt, wie ist dann jeweils der Kurs und daraus ergibt sich dann entsprechend die Rendite unter Berücksichtigung dann von der Laufzeit und natürlich dann auch von dem gegebenen Coupon und dem Kursstand. Das heißt also, das ist die Grundidee. Wenn jetzt also der Zinsschock so eingetreten ist, wie wir es jetzt beobachten konnten, dann bedeutet es, dass natürlich jene, die diese Anleihen halten, vor allem auch die langlaufenden Anleihen, und ich rede vor allem davon, wenn man jetzt in das Jahr reingestartet ist mit einem solchen Engagement, weil natürlich gibt es ab einem gewissen Punkt einen Investment Case auch für die Langläufer, das hatten wir ja auch kürzlich, dass wenn man sagt, dort gehen die Renditen runter, dass man dort dann auch gutes Geld verdienen kann, weil dann die Zinssensitivität in die andere Richtung wirkt. Aber wenn du jetzt an Versicherungen denkst, an Pensionskassen denkst, an andere große Anleger denkst, die eben mit einer niedrigen Rendite bei diesen Papieren gestartet sind in das Jahr und dann gab es jetzt diesen Zinsschock, das heißt, dass die Zinsen um mehrere Prozent zum Beispiel in den USA nach oben gegangen sind, dann bedeutet es ja, dass eben der Wert von diesen Papieren abgestürzt ist. Das heißt, so wie auf einer einzelnen Ebene, dass jetzt eine 30-jährige Anleihe, dass die um über 30% gefallen ist. Oder diese 100-jährige Anleihe, dass sie sich halbiert hat von 150 auf 70. Das heißt, mehr als halbiert sogar. Das heißt, jemand, der diese Papiere gehalten hat, in das Jahr gestartet ist, der hat eben jetzt große Verluste und es sind vor allem auch institutionelle Anleger, die solche Papiere halten, weil sie eben auch als sicherer angesehen wurden, zumindest in der Vergangenheit, weil man halt sich gar nicht vorstellen konnte, dass eben Anleihen so stark fallen. Aber natürlich greift der Mechanismus, wenn die Zinsen stark raufgehen, dann wird man stark getroffen. Aber man muss halt überlegen, woher wir kommen. Wir kommen von einer langen Phase der geringen Zinsen. Das heißt, dass man sich auch daran gewöhnt, dass man auch sagt, es wird so weitergehen. Die Zinsen werden nicht steigen. Und jetzt kam es eben anders und das führt dann auch zu großen Verlusten bei denjenigen, die diese Papiere halten. Und das in Summe, weil eben auch der Markt zu groß ist, das in Summe führt dann auch dazu, dass eben die aggregierten Vermögensverluste, dass wir dort dann wirklich in einem historischen Bereich sind, also von dem Gesamtvolumen. Und auch wenn wir dann die Rendite von einem wie eingangs definierten 60-40-Portfolio uns anschauen, dann führt es auch zu diesen großen Verlusten, einfach aufgrund von diesem Mechanismus. Das heißt, wenn wir uns die Frage anschauen aus dem Titel, dann ist es so, per drittes Quartal, wenn wir uns ein Portfolio anschauen, wie definiert, dann ist es die schlechteste Rendite seit 100 Jahren und dann ist es vor allem auch, dass die Anleihenkomponente, die langlaufende Anleihenkomponente, dass die einfach historisch stark getroffen wurde. Ja, die Aktienseite wurde auch scharf getroffen, wir sind in einem Bärenmarkt, wir sind in einem Crash aber das ist jetzt noch nicht so, dass wir da historisch einen Drawdown haben, den wir so noch nie gesehen hätten. Das heißt, dieses Besondere, dass das so umfangreich ist, dass das so scharf ist, das kommt schon eher von der langlaufenden Anleihenkomponente und so kann man also das ganze Thema sich anschauen und deswegen die Frage mit Ja beantworten. Es ist der größte Crash seit 100 Jahren mit den Einschränkungen eben, wie man dann das Portfolio definiert, wie es jetzt in diesem Fall die Bank of America gemacht hat. Natürlich gibt es hier auch dann, irgendwann den Punkt, wo das dreht, vor allem auch am Anleihenmarkt. Das heißt, irgendwann, wenn die Renditen nicht weiter steigen, wenn irgendwann die Renditen wieder fallen, dann werden jene Papiere natürlich zu den ganz großen Gewinnern zählen. Das heißt, die extremste Positionierung im Übrigen auf fallende Euro-Renditen, das ist eine Anleihe, die am längsten läuft. Das heißt, es ist die österreichische Anleihe, die zum Beispiel jetzt 100 Jahre läuft, das ist natürlich die sensitivste Positionierung auf vor allem die Renditen. Das heißt, wenn irgendwann das dreht, sagen wir in Q1 23 oder Q2 23, oder wenn irgendwann die blinzeln, das heißt, es zeichnet sich ab, die werden runtergehen wieder mit den Renditen, der Markt preist es dann gleich ein, dann ziehen solche Papiere natürlich am stärksten an. Das heißt, das Ganze wird sich irgendwann auch wieder drehen. Aber jetzt für den Moment ist es auch ein großes Problem, weil eben Anleger genau das auch halten und es sind dann wiederum auch Anleger, die dann zum Beispiel Zahlungsversprechen haben. Das heißt, die dann selber Pensionäre haben, Versorgungswerke und andere Themen, das heißt, die ja das auskehren müssen, dort mit Renditen gerechnet haben und es jetzt anders gekommen ist und auch die vermeintlich sichere Seite besonders stark auch dann getroffen wurde. Unterm Strich gibt es natürlich aber auch in der jetzigen Marktphase große Chancen, gerade aus diesem Crash heraus, aus dieser Unsicherheit heraus und da werde ich im Übrigen eine Online-Präsentation halten am 5.11. von 15 Uhr bis 18 Uhr via Zoom, das heißt Börsencrash als historische Chance, wo wir uns ganz konkret die Chancen anschauen. Zuletzt hatte ich ein solches Format gehalten während dem Corona-Crash und wenn du sagst, du möchtest dort dabei sein, dann schaue gerne in die Show Notes. dort werde ich das Ganze dann für dich verlinken, es wird auch eine Aufzeichnung geben. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über die Frage gesprochen, ob das der größte Crash seit 100 Jahren sein könnte. Wir haben uns hier eine Analyse von der Bank of America angeschaut und zwar in Betracht von einem 60-40-Portfolio mit dem S&P 500 und 30-jährigen amerikanischen Staatsanleihen und da war die Rendite in den ersten drei Quartalen bei minus 27% Prozent und es war tatsächlich seit 1920 dann das Schlechteste, was wir jemals gesehen haben, im Rahmen der ersten drei Quartale. Insgesamt hat dann der Aktien- und der Anleihenmarkt global über 30 Billionen Dollar verloren. Wir haben das Ganze eingeordnet, das heißt von der Aktienseite ist es selten ein Bärenmarkt, das ist so gesehen der 23. Bärenmarkt seit 1929 beim S&P 500, aber das ist jetzt auch nicht etwas, was wir noch nie gesehen haben. Alleine 2020 hatten wir einen größeren Rückgang und vor allem noch in einer schnelleren Geschwindigkeit. Bei dem Anleihensegment, da kommen wir einfach von sehr geringen Renditen und durch den deutlichen Renditeanstieg, da sehen wir einfach, dass wir hier Drawdowns haben von teilweise über 30% Year-to-Date bei langlaufenden Anleihen oder sogar von einer Halbierung jetzt bei einer 100-jährigen österreichischen Anleihe. Das heißt, das war ein bisschen das Thema heute und wenn du, wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Warren Buffett. Sei ängstlich! wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.